0: und herzlich willkommen zu Bildungsfern, Ausgabe 17 vom 01.04.2020. Ich berichte hier aus äh, Sicht eines Berufsschullehrers, ähm, wie sich das jetzt so anfühlt in der Schulschließung und ähm, ja, wie jetzt dieser Unterrichtsausfall oder wie er denn auch so stattfindet, wahrgenommen wird. Zum einen eben ja hauptsächlich aus der Lehrerperspektive, aber vielleicht bald auch noch ergänzt durch eine Schülerperspektive. Da gibt es ein paar Planungen in diese Richtung. Da werdet ihr in, den, in einer der nächsten Folgen auf alle Fälle noch mehr erfahren zu. Heute geht es nochmal um Verschlüsselung bzw. um E-Mails, die zum Beispiel Hilfe von S-MIME verschlüsselt werden können. Da wollte ich mal ein paar Worte zu verlieren, weil ich glaube, so Vertraulichkeit und Datenschutz spielt gerade jetzt in den Zeiten, ähm, ja, wo aus der Ferne sensible Daten übertragen werden, eine große Rolle. Ähm, ich hatte mal bei Wikipedia nachgeguckt. S/MIME steht für Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Und das ist eine Möglichkeit, E-Mails zu verschlüsseln. Äh, was man dafür benötigt, ist ein Zertifikat, das... Ähm, kann man sich eigen, also rein technisch könnte man es sich einfach selbst generieren und dann auf seinen Computer benutzen, um anderen damit Mail, äh, verschlüsselte Mails zu schicken. Das Problem ist, dass äh, diese Zertifikate dann auf der anderen Seite als nicht vertrauenswürdig eingestuft werden, weil man sie selber generiert hat. Deswegen gibt es Anbieter, die einem Vertrauen verkaufen und äh, dann sagen, dieses Zertifikat das ist in Ordnung, das ist hier von dem Marco und insofern, das könnt ihr nehmen. Ähm, ja, wir haben einen Anbieter, der sich da, äh, der nennt sich Sektigo und bei dem haben wir Zertifikate dann eingekauft und ähm, ja, da wollte ich mal erklären, wie das bei uns so abläuft, wie da der Prozess im Moment ist und äh, da ließe sich sicherlich noch was optimieren. Vielleicht habt ihr ja auch Anregungen oder Ideen, wie man sowas eigentlich macht oder deutlich besser. Jemand, der sowas vielleicht schon mal in einem Unternehmen eingeführt hat und hier mithört, der also kann sich gerne da auch mal an mich wenden. Wir sind da auf alle Fälle noch viel am Lernen, deswegen ja auch die berufliche Bildung, wir lernen ja auch noch dazu. Und genau, also wie läuft das ab? Zunächst zum Prozess. Der Benutzer erhält einen Token, einen Admin, der erstellt auf der Administrationsseite von Sektiko ein Token und das wird demjenigen dann per E-Mail zugestellt. Mithilfe dieses Tokens kann er sich dann auf einer Webseite anmelden und sein Schlüsselpaar privat-öffentlich generieren. Das macht er im Browser, beziehungsweise der Browser selbst macht das. Deswegen können das auch nicht alle Browser. Also da gibt es eine gewisse, eigentlich nur zwei. Ich glaube, der Internet Explorer war und Safari und das war's dann auch. Also damit muss man einmalig ein Schlüsselpaar generieren und das dann irgendwie aus dem Browser herausfummeln. Und dann erhält man eine Datei und die kann man dann an beliebigen Stellen in irgendeiner Form dann ablegen. So, dieser äh, Schlüssel, den ich dann habe, der wird dann also irgendwo importiert, vorzugsweise ähm, zum Beispiel einfach in Mail MailClient, aber meist ist das auch schon irgendwo im Betriebssystem. Gibt es da eine Schlüsselverwaltung oder Schlüsselbund, heißt das unter macOS, wo solche Zertifikate abgelegt werden, standardmäßig. Unter macOS war es ziemlich einfach. Ich habe einfach einen Doppelklick, Doppelklick auf die Datei gemacht und die Sache war gegessen. Ähm, bei Thunderbird ähm, habe ich es so gemacht, dass ich in den Einstellungen die Schlüsseldatei einfach ausgewählt habe und dann importiert habe. Das war eigentlich auch ohne größere Schwierigkeiten schnell erledigt, ist damit aber dann eben nicht im Betriebssystem drin. Nachdem die Kollegen das dann gemacht haben, haben sie ähm, einmal eine Mail an das gesamte Kollegium geschickt, sodass alle dann auch dieses öffentliche Zertifikat von dieser Person erhalten haben und damit dann äh, in Zukunft an diese Person verschlüsselt schicken können. Bedeutet also, ich habe dann einmal ans Kollegium geschickt, mein öffentlicher Schlüssel ist damit dann an alle verteilt und ähm, die Clients auf der anderen Seite, wenn sie diese Mail empfangen, ziehen den Schlüssel daraus und ähm, ja, können dann diesen Schlüssel für die Zukunft benutzen, um mir verschlüsselt etwas zuzuschicken. Das hat erstaunlicherweise ziemlich gut geklappt. Erstaunlicherweise sage ich, weil es bei PGP deutlich komplizierter war in der Verwendung, da, dafür ist die Schlüsselgenerierung deutlich leichter, äh, außer bei Outlook. Outlook geht da so einen, einen kleinen Sonderweg. Das ist scheinbar irgendwie ein größeres Problem, weil Outlook nicht auf den Zertifikatsspeicher des Betriebssystems zugreift und auch keinen eigenen hat. Zumindest ist das in unserem Falle bei der Office 365-Installation so. Und deshalb muss dieses äh, die Root-CA und auch alle Zertifikate dann in Office 365 hinterlegt werden. Es gibt da ein Konstrukt, das nennt sich GAL. Das steht für Global Address List, also so eine Art globales Adressbuch, wo alle Adressen drinstehen. Und in dieser Global Address List werden dann auch die Zertifikate hinterlegt. Und nachdem wir das äh, herausbekommen hatten, gab es dann auch keine Probleme mehr mit outlook ähm, das war allerdings auch jetzt nicht so einfach. Also da gibt es in der Admin-Oberfläche im Web nicht direkt eine Option, so hier hast du einen Schwung von Zertifikaten, benutz mal bitte, sondern das geht nur über die PowerShell und ähm, ja, sp spezielle Commandlets oder wie die heißen, die man dann dafür verwenden kann. Ähm, ein Kollege hatte sich darum gekümmert, weil ich jetzt nicht so Windows-affin bin äh, und dann hat es aber dann auch wieder funktioniert. Ja, das hat jetzt am ende dazu geführt dass wir von 80 90 kollegen jetzt 60 oder eben auch mehr dazu bekommen haben jetzt äh, verschlüsselt e-mails empfangen und versenden zu können jetzt wird sich in zukunft dann herausstellen wie das auch dann im alltag so funktioniert äh, müssen wir dann mal schauen ähm, welche probleme da im alltag dann auftreten könnten haben da schon so ein paar Ideen, was, was auftreten könnte. Also natürlich spätestens, wenn die Zertifikate ablaufen, das ist in drei Jahren der Fall, muss dieses gesamte Prozedere wiederholt werden und da ist unklar, inwieweit da die, die Bereitschaft auch besteht, dieses Ganze nochmal durchzuführen. Ähm, anderes Problem, was wir vermuten, ist, dass dadurch zum Beispiel die Volltextsuche in den Mail-Clients eingeschränkt wird weil ja eben die Mails verschlüsselt ausgetauscht werden, gibt es dann nicht mehr die Möglichkeit, einfach irgendwas einzugeben und die Mail mit dem entsprechenden Inhalt wird dann gefunden. Ähm, auch unklar ist, ob das Auswirkungen auf die Performance hat. Also ich muss jetzt mehr machen als Mail-Client, verschlüsseln, entschlüsseln etc. Ähm, scheint bisher kein Problem zu sein. Mal gucken, wie sich das so dann anhält, wenn es recht viele Mails werden. Normalerweise hat der Mail-Client damit nichts zu schaffen, denn er speichert sie einfach nur weg und nur beim Öffnen oder Schließen könnten da Probleme auftauchen. Deswegen ist es vermutlich nicht der Fall. Ähm, ein weiteres Problem sind mobile Endgeräte. Ähm, wir haben es jetzt getestet für ähm, die Outlook-App ähm, unter iOS und Android, ähm, CarMail, glaube ich, und noch FairMail, genau, unter Android. Das sind noch zwei Mail-Clients, bei denen äh, manuell diese Zertifikate jeweils ähm, durch Lesen einer Mail und dann Importieren Zertifikat für jeden Empfänger einzeln importiert werden müssen. Das ist ein bisschen umständlich und da wünsche ich mir eigentlich mehr Automatisierung. Da muss man dann mal schauen, inwiefern man das machen möchte. Rein datenschutzrechtlich, private Endgeräte und Kommunikation von, von Lehrern ist sowieso ein Problem, denn eigentlich muss man sich das genehmigen lassen von der Schulleitung und dann ist das auch an gewisse Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel äh, ist das an die Bedingungen der Kontentrennung. Also man muss dann ein separates Konto auf dem Handy einrichten, also ein Benutzerkonto, was dann getrennt von dem privaten Konto geführt wird. Ich wage mal zu bezweifeln, dass das in der Praxis tatsächlich umgesetzt wird, aber äh, man unterschreibt es dann eigen äh, und, und die Handreichungen, die es da in NRW gab, die erfordern das eigentlich. Ja, wir haben es jetzt auf jeden Fall schon mal umgesetzt. Ich bin gespannt, was jetzt noch so draus wird, wie es sich so dann in Zukunft weiter angehen wird damit. Ich bin auf alle Fälle froh, dass wir jetzt so eine Möglichkeit haben, sensible Daten damit auszutauschen und man fühlte sich ja dann doch irgendwie immer so ein bisschen schmutzig, wenn man das per Mail verschickt hat, gerade jetzt, wo eben... Ja, kurz vor den Osterferien einige Prüfungslisten ausgetauscht werden und auch Notenlisten, Prüfungsvorschläge. Und das war immer so, Ja, man musste sich dann irgendwie ein Passwort überlegen und damit hat man dann das Dokument verschlüsselt. Aber dafür musste man sich vorher treffen und das Passwort vereinbaren. Und das ist jetzt in der jetzigen Situation natürlich nicht so einfach. Und deshalb ist es auf alle Fälle gut, wenn wir jetzt ähm, diese Möglichkeit geschaffen haben. Okay. Das war es dann schon wieder für heute. Ich hoffe, es war auch ein bisschen interessant für euch und äh, verbleibe bis dahin. Wünsche euch äh, alles Gute, bleibt gesund, wascht euch die Hände, bleibt zu Hause. Bis dahin und tschüss.